0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron, Zeit und Energie, deine wichtigste Währung. Ich gebe dir heute mein Top Learning für die Zeit nach meinem Darmriss weiter. Ähm, man muss nämlich nicht immer erst das Schlimmste hinter sich haben, um richtige Dinge umzusetzen oder darüber zumindest zu reflektieren. Also, schnapp dir ein Getränk deiner Wahl, wir starten durch, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist Corona-frei. Dieser Podcast hier meldet sich gerade live aus dem Risikogebiet Ruhrgebiet. Wobei, ach, Ruhrgebiet, wir sind mittlerweile, wenn du die Karte anguckst, ist ganz NRW dunkelrot. Ich glaube, früher hieß das Lied von Wolfgang Petri immer, wir sind das Ruhrgebiet. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Kannst du jetzt benennen in wir sind das Risikogebiet. Aber <lacht> ich glaube, egal wo du diesen Podcast gerade hörst, es wird ja wahrscheinlich ganz genauso gehen. In deiner Stadt wird es wahrscheinlich auch gerade nicht so prickelnd sein und wir müssen alle so ein bisschen aufpassen, dass uns diese Themen, diese aktuellen Nachrichten, die uns gerade so im Sekundentakt aufs Handy geschleudert werden, dass uns die nicht zu viel Energie rauben und zack, da sind wir schon beim eigentlichen Thema. Ich möchte heute gerne mit dir ein Thema ähm, besprechen, was wirklich, ich habe darüber nachgedacht, es ist wirklich mein Top Learning gewesen nach meinem Darmriss. Ich musste das Ganze sehr schmerzhaft erfahren und ähm, ja, eigentlich war das der Schlüssel, warum sich alles in meinem Leben verändert hat, warum ich alles in meinem Leben verändert habe. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich jeden einzelnen Stein umgedreht habe. Ich möchte heute ganz gerne mit dir mal besprechen, was ich vorher gemacht habe, wie ich vorher gelebt habe. Dann kam der Darmriss, der große Cut und dann gab es ein Umdenken und daraufhin habe ich sehr, sehr viel umgeändert und zwar meine Währung. Zeit und Energie. Aus äh, Karriere und Geld wurde Zeit und Energie. Lass uns da mal drüber sprechen, denn ich möchte dir das wirklich gerne mit an die Hand geben. Du musst nicht erst einen Darmriss hinter dich bringen, um äh, über bestimmte Dinge zu reflektieren. Und genau das ist der Punkt, den ich gerne erreichen möchte. Ich möchte gerne erreichen, dass du nach dieser Folge zumindest mal so dich wirklich mal fünf Minuten hinsetzt und einfach mal für dich reflektierst, mit welcher Währung du eigentlich den ganzen Tag, durch deinen Tag, durch dein Leben läufst. Das wäre schon, glaube ich, der erste Schritt, um einfach mal wieder darüber nachzudenken, sich ein paar Notizen zu machen und sich dann zu hinterfragen, ist das eigentlich so richtig, fördert das mich und meine Gesundheit oder müsste ich da etwas verändern? Lass uns da mal reinstarten. starten, das ist wirklich mein Top Learning gewesen und das möchte ich gerne mit dir weiterteilen. Tough times never last, but tough people too. Ich mache seit 2014 YouTube als Lomtro. Lomtro ist ein Begriff, ich wurde schon mal gefragt, was heißt eigentlich Lomtro? Äh, Lomtro ist ein Begriff aus zwei Begriffen und zwar Lomography, das ist eine Fotokunst, und Retro. Aus diesen beiden Begriffen habe ich mir Lomtro gemacht und habe mir den Namen dann gegeben. Und seit 2014 bin ich damit im Internet unterwegs und ich habe meine Zuschauer immer oder ich nehme meine Zuschauer immer mit auf meine Fototouren. Wir machen das in Vlog-Form und meine Frau ist auch immer mit dabei und zumindest hinter der Kamera. Und wir reisen durch die Gegend. Das war früher so, dass 2014, 2016 so in dem Dreh, war es eigentlich so der Höhepunkt, ja bis 2017 eigentlich, war es so der Höhepunkt, dass wir jedes Wochenende woanders waren. Wir waren in Schevening, wir waren in Zeland, wir waren in Wien, wir waren in Kassel, wir waren an der Nordsee, äh, wir waren in Dubrovnik, in äh, Saftat, in, äh, auf Hoare, äh, wir waren eigentlich jedes Wochenende irgendwie woanders und jedes Mal war die Kamera mit dabei und meine Fotoausrüstung dabei und ich habe die Leute mitgenommen. Warum rede ich jetzt darüber? Ganz einfach, ich habe vor ein paar Tagen meine Videos so ein bisschen durchgeguckt. Ich brauchte eine Aufnahme, die ich in Erinnerung hatte, die ich gemacht habe und ich musste ein paar Videos durchgucken, weil ich nicht mehr genau wusste, wo hatte ich diese Szene reingeschnitten. Also bin ich auf meinen YouTube-Kanal gegangen, du, du findest den übrigens, wenn es dich interessiert, unter dieser Folge natürlich verlinkt. <lacht> Kannst du gerne mal vorbeigucken, ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar irgendwo da lässt, ich sehe alles, ähm, dass du von hier kommst, dann äh, Begrüße ich dich auch, jawohl. Ähm, ja, und äh, wir sind viel durch die Gegend gereist und ähm, ich habe dann meine, meine äh, Aufnahmen jetzt durchgeguckt. Und dabei bin ich dann auf Jahresrückblicke von mir gegangen. Ich habe eine ganze Zeit lang immer so Jahresrückblicke gemacht, wo ich die besten Szenen unserer Reisen und äh, der Videos reingepackt habe. Ich habe eine sehr aktive Community dort und ähm, da habe ich dann ganz viele Szenen zusammengepackt. Und ich habe mir diese Jahresrückblicke angeguckt und dann sehe ich mich plötzlich durch Barcelona laufen. Ich sehe mich durch Wien laufen. Ich sehe mich am so vor dem Sonnenuntergang sitzen im Hafen von Split. Und ähm, ja, und das Komische ist, dass ähm, ich sehe diese Szenen und ich weiß genau, wie es mir in dieser Szene eigentlich ging. Kurzer Einriss: Es war so, dass ich ähm, im Hafen von Split gesessen habe. Es ging mir richtig, richtig dreckig. Das war der Urlaub quasi, das waren meine Flitterwochen und es war kurz vor meinem Darmriss. Und äh, heute weiß ich, dass die, dass die Reise nach Bratsch und nach Split ähm, super gefährlich war. Das hätten wir nicht tun dürfen. Und wir hätten eigentlich direkt bei den ersten Anzeichen wieder nach Hause fliegen müssen. Denn äh, da hat sich äh, quasi schon die Darmverstopfung angezeigt. Ähm, also der Darmverschluss schon gezeigt. Und dementsprechend, ja, ich sehe mich da, ich bin da wirklich mit Schmerzen durch, diesen, äh, durch diese Stadt von Split gelaufen. Ich habe ganz tolle Aufnahmen dort gemacht. Du siehst mir das im Gesicht vielleicht ein bisschen an, dass es mir nicht gut geht, weil ich ja sowieso auch wenig Kilos hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt. Da habe ich 50 Kilo gewogen. Und äh, ich sehe da aber jemand anders sitzen. Ich äh, sehe oder ich spüre immer noch, wie ich damals da gesessen habe. Vor mir war der Hafen und ich guckte auf den Sonnenuntergang. Ich hatte vor mir eine Kamera stehen, die eine Timelapse gemacht hat von den ganzen Fähren, die in dem Sonnenuntergang hin und her fahren. Und ich habe da gesessen, habe mich von meinen Zuschauern verab verabschiedet für dieses Video. Und ich weiß, dass ich danach richtig zusammengesackt bin. Ich musste danach noch mit der Fähre wieder zurück nach Bratsch und das, wer das schon mal gemacht hat, du fährst da, das ist das ist echt stressig, du fährst so lange nach Bratsch rüber von Split, Es ist so nah beieinander, die Fähre braucht ewig, bis sie da ist. Und ähm ja, ich bin da fast zusammengebrochen. Ne? Also es war wirklich, ähm, ich kann mich daran erinnern. Und wenn ich mich sehe, wie ich durch Dubrovnik gelaufen bin, dann weiß ich noch, ich hatte da mega Schmerzen, weil ich einen Abszess bekommen habe. Ich hätte im Grunde genommen gar nicht dieser Reise hätte antreten dürfen. Ich, ich hätte direkt zum Arzt gehen müssen und hätte mir diesen Abszess aufschneiden lassen müssen. Ähm, ich will damit sagen, dass ich eigentlich immer ein kleines bisschen über die Grenze gegangen bin. Und an dem Punkt fängst du vielleicht jetzt gerade an zu überlegen, mache ich das nicht auch manchmal? Du solltest dich das zwischendurch mal fragen. Ich glaube... Also ich weiß aus der Psychologie, habe das ja auch mal irgendwann mal im Studium gehabt, ne? ich weiß aus der Psychologie, dass wir Menschen grundsätzlich immer etwas positiver sind, das merkst du jetzt gerade auch wieder in der Corona-Zeit, du siehst, dass es Menschen gibt, die sagen, ach, ich bin da gar nicht so anfällig und ich werde das gar nicht bekommen und das heißt ja nicht, dass ich sterben muss und ne? du kennst diese ganzen Argumente, so. Der Mensch ist grundsätzlich dazu geneigt, immer etwas optimistischer zu sein, als es notwendig ist. Das ist so eine Veranlagung. Das hilft uns auf der einen Seite, dass wir nicht direkt depressiv werden. Das kann aber in bestimmten Situationen ziemlich ätzend sein. Und ich habe eigentlich, wenn ich so zurückgucke, und das ist ein, da ist mein YouTube-Kanal wirklich mittlerweile eine ganz gute Dokumentationsquelle geworden. Ich kann mir das angucken und ich sehe, dass ich eigentlich immer ein bisschen über diesem, dieser bestimmten Grenze gelebt habe. Ich bin mit einem Abszess, der Tischtennisball groß war, durch Dubrovnik gelaufen. Völliger Schwachsinn. <lacht> aber äh, ja, wir haben das Erlebnis irgendwie noch gehabt. Jawohl. Ähm, aber es war saugefährlich. Ja? Das Ganze kann ich weiter, weiter spinnen auf meine berufliche Karriere. Und jetzt kommen wir zur Währung. Ähm, ich bin Sozialarbeiter, ich bin Industriekaufmann, ähm, habe dann irgendwann, ich habe, bevor ich meine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe, habe ich im sozialen Bereich gearbeitet. Ich habe damals noch Zivildienst gemacht und dort habe ich gemerkt, wie das ist, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man da direkten Unterschied machen kann. Und als ich dann meine Ausbildung angefangen habe zum Industriekaufmann, war ich totunglücklich, weil ich gemerkt habe, ich kann Menschen nicht mehr helfen. Ich kann Menschen äh, nicht mehr unterstützen, sondern ich sitze hier im Büro und muss Akten hin und her tragen. Und ich habe die Ausbildung trotzdem weitergemacht, habe auch in dem Bereich noch ein bisschen gearbeitet und dann hat es mich aber sehr schnell in die Sozialarbeit gestürzt und äh, ich habe dann relativ schnell das Studium angefangen und ähm, ja, habe dann in dem Bereich gearbeitet und Wer im sozialen Bereich arbeitet, weiß, dass das Studium mit der Praxis nicht wirklich was zu tun hat, denn ähm, in der Praxis ist es dann so, dass es echt ein Überlebenskampf ist. Da draußen arbeiten sehr viele Sozialarbeiter, die für wenig Geld arbeiten und äh, die wirklich äh, Existenzängste auch haben, weil sie schlechte Arbeitsverträge haben. Auch das hatte ich. Ich habe 13 Jahre ähm, nur mit Jahresverträgen gearbeitet. Eine Branche, das ist die einzige Branche, wo das möglich ist. Also ich wüsste keine Branche, wo man das noch machen kann. Ähm, Im sozialen Bereich ist das völlig gang und gäbe. Ne? Ja, und äh, ich habe aber immer ganz gut verdient, weil ich gute Arbeitgeber hatte. Ich habe mich auf der... Auf der äh Karriereleiter, wenn man es so nennen möchte, mich ganz gut hochgearbeitet. Ich war erst bei einem Träger, dann war ich beim Jobcenter, dann war ich hinterher bei der ähm, Industrie- und Handelskammer. Ich habe mich ganz gut hochgearbeitet. Geltlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich irgendwann festgestellt, ich äh, höher geht nicht mehr mit meiner Ausbildung, die ich habe und dementsprechend war für mich immer, ich muss diesen Standard jetzt halten. Vielleicht kennst du das aus deiner Arbeit, egal wo du gerade bist, aber du hast dir einen bestimmten Lebensstandard aufgebaut und den möchtest du jetzt gerne halten. Ja, und da dem wurde alles, alles irgendwie untergeordnet. Ich äh, bin da auch in meinem Berufsleben immer ein bisschen über diese Grenze gegangen. Das ist super interessant, wenn ich da ja heute drüber nachdenke. Ich habe wirklich ähm, Beratungsgespräche gehabt, da sind Jugendliche zu mir gekommen. Ich bin immer zu den einzelnen Beratern gefahren, die mit den Jugendlichen eng zusammengearbeitet haben. Ich bin da hingekommen, sollte die kennenlernen und sollte dann für die Stellen suchen und den Stellen anbieten. Und... Ähm, und dann war das immer so, dass ich mich da hingesetzt habe und dann wurden aber für diesen Termin irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Jugendliche eingeladen im halben Stundentakt. Jetzt kannst du dir schon ausrechnen, wie lange so etwas dauert. Und wenn du da mit einem Schub sitzt und du weißt gar nicht, dass es ein Schub ist, dann kann das sehr, sehr anstrengend sein. Das Ganze habe ich natürlich immer deswegen gemacht, weil ich es auf der einen Seite sehr, sehr geliebt habe. Ich habe in den zehn Jahren über 1000 Leute in Arbeit gebracht. Das ist einfach so schön und ich mag das immer noch, ja, wenn ich darüber nachdenke. Ich finde das immer noch sehr, sehr toll. Aber, ähm, ja, du weißt selber, wie das ist, wenn du in einem Schub bist und du musst deine Leistung erbringen und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, macht man das vor allem, damit man wieder in Urlaub fahren kann, damit man wieder wegfahren kann, damit man sich seine Miete äh, leisten kann für die wunderschöne Wohnung, die man besitzt. Ähm, allem drum und dran. Ne? Ähm, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran und wenn man ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir war es so, dass ich immer ein bisschen über dieser Grenze gelebt habe, gearbeitet habe, wollte ich gerade sagen, aber es stimmt auch, gearbeitet habe. Und im Grunde genommen weiß ich heute, dass ich, meine, dass ich wirklich sehr falsche Entscheidungen getroffen habe. Meine Währung war damals immer Karriere und Geld, um davon gut leben zu können. Das war so meine Währung, Karriere und Geld. Und alles, was ich, was ich an Entscheidungen Entscheidung getroffen habe, habe ich eigentlich immer an diesen beiden Sachen irgendwie orientiert. Die haben immer irgendeine Rolle mit reingespielt. So, dann habe ich meinen Darmriss bekommen und äh, plötzlich ging gar nichts mehr. Plötzlich saß ich da und äh, musste mein komplettes Leben ähm, ja, hinterfragen. Die ersten anderthalb Jahre, naja, sagen wir mal zwei Jahre. Zwei Jahre hat es ja gebraucht, bis ich einigermaßen wieder äh, hier am Schreibtisch sitzen konnte und ähm, umfallfrei. Und ja, und dann ging es halt los, dass ich angefangen habe, ähm, du wirst ja dann irgendwie wieder fit gemacht und dann wirst du wieder ins Leben rausgeschubst und dann heißt es so, jetzt kannst du weitermachen, dir geht's wieder gut. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, super. Und jetzt? Ich habe das mal damit beschrieben, dass die Zeit nach der Geschichte war eigentlich meine schwierigste Zeit oder ist meine schwierigste Ich hänge da immer noch drin. Also es ist meine schwierigste Zeit, weil ich erstmal wieder zu mich zurechtfinden musste. Und du fängst dann an, also bei mir war es so, ich habe dann angefangen, mein Leben komplett zu überdenken. Und ähm, ich habe recht schnell festgestellt, ich hatte den Jahr zur Erinnerung ähm, an meinem ersten Hochzeitstag. Und da das macht auch noch mal was mit einem, das sage ich dir. Weil... Das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ey, die Zeit, ähm, die, ich, die ich da jetzt zur Verfügung habe, die ist so unfassbar wichtig. Erlebnisse sind so unfassbar wichtig. Aber ähm, das passte nicht mehr mit meinem Leben zusammen. Ich kann nicht für Menschen immer arbeiten äh, bei einem Träger oder in dem Job, den ich gemacht habe, wenn ich mehr Zeit für mich haben möchte. Das funktioniert nicht. Ne? Und dementsprechend ähm, habe ich wirklich angefangen, jeden einzelnen Stein in meinem Leben umzudrehen. Freundschaften, Bekanntschaften, ähm, meinen Job zum Beispiel. Ähm, ich habe angefangen, die Währung auszutauschen. Karriere und Geld gegen Zeit und Energie, denn ich wusste, was bei ich habe gelernt, was bei mir am wichtigsten ist. Es ist mein Konto mit Energie und Zeit, denn das ist alles sehr sehr endlich bei mir. Das Thema Energie, wenn du meinen Podcast hier etwas länger hörst, dann weißt du, das beschäftigt mich immer wieder. Ich muss mit meiner Energie so gut haushalten. Auch gerade jetzt in dieser Woche merke ich das wieder sehr. Das ist einfach ein, ein Punkt, der wird mich immer beschäftigen, ja, das wird immer ein Teil sein und ganz ehrlich, du kannst so viel Geld haben, wie du willst, du kannst so gut sein in deinem Job, wie du willst, wenn du keine Energie hast, wenn du müde bist, dann ist das ziemlich schwierig, <lacht> ja, dann, dann kommst du da in deinen Punkten nicht wirklich weiter, ja, und ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr streng geworden bin, was meine Zeit angeht. Ich glaube sogar, dass ich an manchen Stellen ein bisschen zu streng bin. Ich hasse es mittlerweile unglaublich, wenn man meine Zeit verschwendet. Du kennst das, du rufst irgendwo an und landest erstmal in der Warteschleife. Und dann bist du da zehn Stunden in der Warteschleife, um dir hinterher anhören zu müssen, dass du eigentlich äh, gar nicht anrufen brauchtest, weil äh, man kann dir jetzt gerade eh nicht helfen, weil da fehlt irgendeine Nummer, die du nicht sagen kannst oder irgendwie sowas in der, in der Richtung. Ne? Ähm. Du kennst diese Zeitverschwendung und ich hasse sie mittlerweile ohne Ende. Ich mag es nicht, wenn sinnlose Diskussionen geführt werden. Ich habe früher in Sitzungen gesessen. Sitzungen bei Arbeit ist immer das genialste. Ich habe in Sitzungen teilweise gesessen im Jobcenter damals. Die gingen sechs Stunden lang. Da sitzt du sechs Stunden da. Irgendwann weißt du, wie viele Deckenplatten so ein Raum hat. <lacht> welcher Tisch gerade im U steht und welcher schief steht. <lacht> du, du weißt alles irgendwann. Und, ähm, Ganz schlimm ist immer, wenn du mit dem Rücken zum Fenster sitzt, weil dann kannst du nicht rausgucken. Da guckst du immer auf einen, irgendeinen Menschen, der dir gegenüber sitzt oder auf die Wand. Das ist nicht so toll. Ich habe mich irgendwann so hingesetzt, dass ich immer rausgucken kann. <lacht> und ja, und das ist, das ist einfach so eine Lebenszeitverschwendung, wenn wir ganz ehrlich sind. Es lässt sich nicht immer vermeiden. Je nachdem, in welchem Job du bist, ist mir völlig klar. Ich möchte auch nicht sagen, du musst jetzt von heute auf morgen deinen Job kündigen. Ich möchte einfach nur dein Bewusst, in, in dein Bewusstsein holen, dass du dir Gedanken darüber machst, womit du deine Zeit verbringst und ähm, dass du dich hinterfragst, ist das richtig oder ist es nicht richtig. Ich habe für mich tatsächlich die Entscheidung dann getroffen, dass ich nicht in meinen Beruf zurück kann, weil ich die Energie und die Zeit nicht mehr aufbringen kann. Ich habe dann angefangen zu überlegen, wie ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ich weiß, dass ich im Krankenhaus noch gesagt habe, ich kann nicht zurück in mein Leben, weil das würde ich mir selber nicht verzeihen. Und diesen Satz, den habe ich damals ausgesprochen, zum Glück, denn er hat mich irgendwann wieder eingeholt. Und äh, als es dann darum ging, so jetzt brauche ich wieder hier einen normalen Job und so, ne, und ne? dann ist mir der Satz wieder eingefallen und dann habe ich angefangen, alles nach Zeit und Energie auszurichten. Leute, als ich damals angefangen, da gab es noch kein Corona und Homeoffice, als ich gesagt habe, ich muss zusehen, zusehen dass ich von zu Hause aus arbeite, ähm, da haben mich alle erstmal sehr, sehr sparsam angeguckt. Und ich wusste für mich, aber ich habe gar keine andere Lösung für mich, weil ich, das, das funktioniert sonst nicht so richtig. Und ähm, ja, und was soll ich sagen? Ich habe es tatsächlich geschafft. Es war sehr, sehr unangenehm. Ich weiß, dass ich eine Woche lang hier rumgelaufen bin, als wirklich die Entscheidung getroffen ist. Es hat mir ein Externer auf den Kopf gesagt, von wegen, ähm, du gehörst nicht mehr in die Sozialarbeit. Du musst es hinter dich lassen und du musst dir was Neues aufbauen. Und ich weiß, dass das, äh, ich wusste es die ganze Zeit, aber es hat nie einer ausgesprochen. Ich selber habe es mich nicht getraut auszusprechen, weil es mein Traumberuf ist und war. Und ähm, ich weiß, dass ich eine Woche lang sehr, sehr geknickt hier rumgelaufen bin, weil ich mir die Wahrheit eingestehen musste, dass es so nicht mehr funktioniert. Und dann stand ich da, hatte diese Entscheidung getroffen, okay, ich gehe nicht zurück in die Sozialarbeit, aber was mache ich jetzt? Und ja, was soll ich sagen, Monate später, ich kürze das jetzt ab, Monate später, kann ich dir sagen, ich werde das nächste Jahr komplett von zu Hause aus arbeiten, teilweise auf sozialversicherungspflichtiger Basis, teilweise mit Lohmtro auf selbstständiger Basis und mit diesem Podcast hier auch. Und ähm, so habe ich eine kleine. Ähm, ja, so also habe ich mich selber ein bisschen ausgetrickst. Ich habe die beste Lösung jetzt. Ich arbeite trotzdem noch mit Menschen äh, über hier dieses Ganze hier. Ne? Ich gebe mein Wissen weiter. Leute kommen zu mir in die Beratung. Ähm, Produkte werden vielleicht gekauft. Ähm, ja auf diese Art und Weise bin ich mit Menschen in Verbindung und kann immer noch mit Menschen arbeiten und ihnen in ihrem Leben weiterhelfen und sie unterstützen. Und auf der anderen Seite verdiene ich dann auch nochmal mein Geld mit dem, was ich hier auch mache. Ich bin jetzt in der Medienbranche, was ganz anderes und ich kann 100% hier von zu Hause aus arbeiten und kann hier wunderbar in meinem Studio sitzen, was ich mir aufgebaut habe und kann hier meine Aufträge abarbeiten. Und zwar, und da sind wir jetzt wieder beim Zeitthema, in dem Zeitkontingent, was leidensgerecht ist. Da kommt mein, mein Jobcenter-Ausdruck wieder, leidensgerecht. Ähm, ja, ich, ne, wenn ich sage, ich muss mich jetzt noch mal eine Stunde hinlegen, weil ich nicht mehr kann, dann darf ich das in Zukunft. Ja? Das ist eine Luxussituation, das weiß ich, aber ich habe sie mir ja auch erkämpft und erarbeitet. Und Das passt auch nicht auf jeden. Nicht jeder kann von zu Hause aus arbeiten. Das ist meine persönliche Entscheidung gewesen. Wichtig ist, dass du für dich so ein bisschen hinterfragst, womit verbringe ich meine Zeit? Was raubt mir meine Zeit? Was raubt mir meine Energie? Und wie sieht überhaupt mein Konto aus? Wie viel Energie habe ich auf meinem Konto? Wie viel Zeit habe ich auf meinem Konto? Und wenn du alles, wie du mit Geld umgehst, mal umändern würdest oder mal umbenennen würdest in deinem Kopf mal, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein Konto, da ist ganz viel Energie drauf und Zeit drauf, das Ganze ist endlich und die teil und davon zahle ich jetzt alles im Laufe eines Tages und am nächsten Tag durch den Schlaf füllt sich mein Konto automatisch wieder und dann kann ich das wieder vom Neuen ausgeben und dann kommt aber ganz, wenn du in diesem Beispiel drin bist, dann kommt automatisch äh, der Gedanke, wofür gebe ich eigentlich meine Zeit und meine Energie aus und bin ich mit den schenke ich meine Zeit den richtigen Menschen? Schenke ich meinem Ze meine Zeit dem richtigen Chef, dem richtigen Ehepartner, dem richtigen Freund? Was raubt mir Energie? Gibt es bekannte, Freunde, Menschen in meinem Umfeld, die mir Energie rauben, dadurch, was sie leben, was sie sagen, was sie tun? Das sind unangenehme Entscheidungen, die dann wahrscheinlich getroffen werden müssen, aber nachdem ich jetzt meinen Prozess nicht abgeschlossen habe, aber ich bin schon enorm weitergekommen, muss ich sagen, und es war wirklich, puh, es war anstrengend, aber ich kann dir sagen, es befreit, es befreit einfach. Und dieses zeit ähm, finde ich ein wunderbares Symbol, was man sich in den Kopf pflanzen kann und wenn du das jeden Tag so ein bisschen, wenn du dir mor morgens mal aufschreibst, wofür möchte ich heute meine Zeit ausgeben, wofür möchte ich heute meine Energie ausgeben. Wenn du das mal eine Woche lang gemacht hast, am besten vier Wochen lang machen, dann hast du eine Routine daraus gemacht und ich verspreche dir, du gehst anders durch deinen Tag als bisher. <lacht> und wenn ich geschafft habe, dass du jetzt so ein bisschen darüber nachdenkst, und ich wünsche mir sehr, dass du jetzt gerade so ein bisschen darüber nachdenkst. Dann habe ich meine Zeit, meine Energie richtig eingesetzt und dann ist das Ziel dieser Podcast-Folge erreicht. Jawohl. Ja. Reflektiere ein bisschen für dich und überlege dir genau, wie viel habe ich auf meinem Konto und wofür möchte ich gerne meine Zeit und Energie ausgeben. Ich habe dir gesagt, das war mein größtes Learning nach dem Darmriss. Definitiv weil ich eingefahrene Muster hatte. Ähm, alles, was ich, was ich gemacht habe, handelte eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Ähm, heute ist es so, dass ich... Ähm alles dem ausgerichtet habe. Auch, ich habe mit den Lomtro-Reisen angefangen, jetzt haben wir gerade Corona, eigentlich wollten wir wieder durch die Gegend reisen und wollten noch mehr reisen und wollten noch mehr machen und äh, das geht jetzt gerade nicht so, aber wir haben auch da angefangen, unsere Reisen einfach, das wirst du sehen, wenn du auf den YouTube-Kanal guckst, anzupassen. Wir gehen jetzt wandern. Wir gehen jetzt wandern, ist eigentlich die beste Lösung und ich frage mich die ganze Zeit, warum ich das auf dem Kanal so noch nie gemacht habe, weil Wandern und Fotografie ist wunderschön. Ich trickse mich selber aus, ich mache was für meine Energie, weil ähm, ich spende Zeit, ich zahle mit Zeit, ich äh, lade aber durch das Wandern meine Energie wieder auf, weil Wandern und an der frischen Luft sein, Spazieren gehen, Bewegung ist ja gut für die Energie, ist ja gut für die Psyche. Also zahle ich Zeit, kriege Energie und mache ein Video darüber und kriege durch das Video sogar noch Einnahmen. Es ist ein wunderbares Geschäft, kann ich dir sagen. Es macht Spaß und kann meinem Hobby nachgehen, ja? Weil ich einfach die Fotografie ist eine der Leidenschaften, die ich jemals äh, ausgebaut habe, jawohl. Die werde ich, werd ich nie wieder streichen. Na? Und äh, dementsprechend, ja, also ich habe jeden einzelnen Stein umgedreht. Und damit lebe ich heute ganz gut und ich würde mir wünschen, dass du auch mehr auf dein Konto guckst. Jawohl. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen inspirierend für dich sein in dem Thema. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, ein Feedback von dir zu bekommen. Wenn du Lust hast, lass mir gerne eine Nachricht da. Du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse. Check gerne meine Internetseite www.ichumankron.de -mein aus. Da findest du den Blog. Da sind ganz viele Blog-Einträge zu dem Podcast und weiterführende. Du kannst dir dort meinen kostenlosen Hörkurs runterladen. Der geht über eine Stunde. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben würden oder in Verbindung miteinander treten würden. Ich lerne hier durch den Podcast so tolle Menschen kennen. Das ist wirklich richtig schön, jawohl. So, das war die Podcast-Folge für diese Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer sehr, sehr spannenden Folge, kann ich dir schon mal sagen. Da habe ich wieder einen Gast bei mir im Podcast. Auf den äh, freue ich mich wieder ganz besonders. Das ist eine sehr, sehr coole Folge. Wir hören uns nächste Woche Freitag pünktlich ab 5 Uhr überall da, wo du Podcasts hören kannst. Du, ich und mein Kron. Bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei und schmerzfrei und auch bitte Corona-frei. Ganz wichtig. Jawohl. Wir hören uns. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao. Mach's gut.